0: Salut à toutes, salut à tous, c'est Gusto et vous écoutez le Tipcast. On se retrouve aujourd'hui après quelques semaines d'absence, car la vie est ainsi faite et on n'est toujours pas rémunéré par TIPMedia, malgré la croissance exponentielle du média. Du coup, certains membres de l'équipe avaient des examens, d'autres des cafés à servir, bref. Un peu de changement pour ce retour, puisque j'ai beau être avec les mêmes personnes que d'habitude, c'est maintenant des stars. Leur visage a été révélé et je vous invite à aller voir les deux épisodes du Radar postés sur notre page Instagram, At tap underscore media pour vous rendre compte de ce qu'ils ont accompli. Plus sérieusement, je suis avec
1: Elliot. Comment est-ce que ça va Ça va super. Maintenant que je suis une star.
0: <rire> et avec Val, ça va
1: Ça va super bien. J'ai plus de buzz qu'Elliot. Pas plus de buzz Ouais, c'est clair. C'est vrai. Mais Gusto, arrête de me regarder dans les yeux.
0: <rire> du coup, l'artiste dont on va parler aujourd'hui, c'est oh Boy et le projet dont on va principalement parler, c'est le dernier en date, No Crari. C'est son cinquième projet, deuxième album après Omega, sorti en 2019. Et dans l'intervalle, on a également eu le droit à l'EP très estival Mafana. Dans chacun de ces projets, en tout cas jusqu'à maintenant, O-Boy oh avait réussi à faire évoluer sa musique, à mon sens, et à se réventer artistiquement, tout en gardant son identité. Et je sais que vous êtes des auditeurs de la première heure. Du coup, euh, comme première question, peut-être déjà, quel est votre rapport à O-Boy oh Et qu'attendez-vous de ce nouvel et deuxième album du Parisien originaire de Madagascar
2: bah C'est... Comme tu l'as dit, Cowboy enfin, euh, personnellement, en tout cas, je l'écoute vraiment depuis longtemps. Genre depuis Saloon, Cobra, je, euh, je crois que c'est un peu. Holy Side. Ouais. Premier je sais pas s'ils sont dedans. Si. Ok. Bah voilà. Bah du coup. Si. Euh, Holy Side, je crois. Mais du coup, j'ai vraiment retenu. Euh, que ces deux sont, Je pense. Non, non. Avant. avant non, justement. Cobra, avant il est South Side. dans Southside. Ah ouais. Ouais. Cobra est dans Southside. Side. il est dans Southside, mais, okay, mais Saloon et dans... Cowboy, c'est dans Holy Side. Ok. Bah, Qui était es que dispo sur YouTube euh, en tout cas à l'époque. Ah voilà, ok, bah voilà, voilà saloon euh, Cobra, écoutez de fou. Après Southside, j'avais adoré le projet et comme tu dis, il avait vraiment une, une identité propre, je trouvais. Déjà, ouais, dans Southside, il avait vraiment quelque chose de, de très sombre sans être triste. Et quand je dis sombre, c'est pas en mode noir dans les paroles comme peuvent l'être, je sais pas, peut-être un Booba ou un Damso un peu. De manière caricaturale ouais. pas du sale ouais exactement c'était pas peu ça, qui... exactement ce qui s'appelle qu pas... noireux exactement c'était pas dans ce truc sale c'était vraiment quelque chose de sombre ça plongeait dans un truc sombre sans pourtant que ça soit forcément triste il y a vraiment un côté un peu banger à part euh, ben bah, un peu nuit qui était peut-être un peu triste qui était un peu ouais, le son ride euh, le hit un peu du projet mais la non, ouais. sur la longueur et voilà du coup euh, bah ça ou ça j'avais vraiment adoré ce projet pour moi c'était vraiment euh, bah, un top projet l'année où il est sorti je sais plus vraiment exactement quand c'était mais 2018 2018 voilà Vraiment un top projet. Et ensuite, du coup, ben, quand il avait sorti euh, Omega, je trouvais vraiment que c'était un super premier album. Parce que ben, c'était un, un vrai album, pour le coup, dans le sens où, où je l'entends, en tout cas. Je trouvais que c'était cohérent et diversifié en même temps. Mm -hmm. Même s'il euh, y avait un peu des sons qui se ressemblaient, mais ils se ressemblaient, disons, entre eux, et ils ressemblaient à rien d'autre. Et c'est ça que euh, je trouvais fort, du coup. C'est là ouais. euh, un peu le côté euh, unique, authentique. Et euh, bah c'est aussi dans cet album euh, qui s'est ouvert, je trouve, il y avait ses premiers vrais tubes, genre euh, bah avec euh, avec toi et Je m'en tape, avec Ayana Nakamura et je sais pas qui c'est quelqu'un à le nom de... le
0: featuring aussi, je crois, hein. il me semble pas que sur ça... Ouais, ça carrément, de...
2: carrément. Quelqu'un se souvient de l'autre featuring sur euh... Je m'en tape J'oublie chaque fois son nom. Sur Alors Kira attends, ton... je peux le retrouver tout de suite, continue peut-être Ok, bref. Et euh, bah, du coup, ouais, c'était un peu ses premiers tubes, il s'ouvre un peu tout en gardant vraiment son identité et puis il y a vraiment quelque chose de un peu dans le flow, et peut-être, j'avais l'impression un peu que sa manière d'écrire était euh, liée à son flow. Genre, il essayait vraiment d'avoir, je sais pas, peut-être beaucoup de... Son flow rebondissait énormément, je trouve, et découpait en même temps, et j'avais mmh. l'impression que ça correspondait avec euh, les syllabes qu'il employait. Il n'avait pas euh, une écriture particulièrement euh, ouf dans le sens où il disait pas des choses de fou, mais euh, de ce point de vue-là, je trouve qu'il adaptait vraiment bien à... Ouais ça collait bien ça sa manière de rappeler Exactement mm
0: -hmm. Pour et revenir euh, juste sur euh, ouais, le featuring avec Jumontab et... C'était Ayana Kamura et Dope Boy
2: Dope Boy voilà, voilà. exactement Donc voilà c'était un peu ses deux premiers hits Un peu avec ça qu'il bah, s'est fait connaître D'ailleurs euh, je crois que j'étais tombé dessus aujourd'hui justement Un peu en préparant l'émission J'ai vu qu'Omega il avait fait euh, je sais plus je crois 1200 ventes en première semaine Ouais c'était ridicule c'était C'est bien pour un <rire> premier projet de l'artiste enfin Dope Boy à ce moment là c'était carrément ouais. correct C'était pas du tout une honte mais se dire que actuellement, trois ans plus tard, avec toi et encore dans ou dans deux ans plus tard, avec toi et dans le top 50 pendant l'été et single de platine, c'est une dinguerie. Vraiment, ouais, c'est pour, pour ça coup. que j'ai
0: ridicule. C'est pour moi, au oh boy, oui, un statut qui a vraiment, euh, exactement. est vraiment beaucoup plus star fat de fans. C'est une star maintenant. Tu vois, mais ouais. même pour moi, à l'époque dans mon imaginaire, en tout cas, c'était une star. Et alors qu'il faisait 1200 vues. C est c est ça, ça fait partie de ces projets qu'on réussit
2: à, à vivre sur la longueur quand les gens l'ont découvert, ils se le sont pris et c'était pas juste à la sortie. Et ça, c'était vraiment très fort. Et euh, bah par la suite justement comme tu dis il avait sorti Mafana où je trouve que ben bah, il avait beaucoup plus expérimenté ce côté un peu tube à la avec toi je m'entends c'était pas le même style mais c'était vraiment des tubes euh, été comme tu as dit c'était vraiment estival de fou et moi, bah sur moi ça va très bien marché, je suis bah, super enfin c'est un petit op comme ça Adboy c'est très cool ça me dérange pas du tout featuring de ouf aussi hein avec quatre queues. Ouais, il y avait quatre queues, les meilleurs, c'était un super morceau que j'avais carrément adoré. Oh, qui, oui, bien... c'était les meilleurs. Incroyable. Ouais, C'est
0: les meilleurs. Oh, bien.
2: Ouais. Et puis bon bah bien sûr Cabessa qui Quel qui tourne hit, encore hein. comme
1: jamais. C'est clair.
2: Voilà donc de très bons morceaux, ça marchait très bien, c'était un super EP. Et euh, ben bah, du coup avec cet album, j'attendais euh, ben bah, un album donc un peu comme Omega, comme il avait su le faire sur Omega, pas mm -hmm. forcément à Omega 2.0 genre, c'est-à-dire, je sais pas, si on prend euh, ben, Monsieur Salle de Niska, par exemple, c'était vraiment un commando 2.0, et du coup, c'est un peu des et tout, mais j'attendais euh, un album un peu construit comme Omega, c'est-à-dire vraiment l'identité au oh boy, quelques hits, bien sûr, parce qu'il n'y ben, a pas de raison qu'il en fasse pas, je veux dire, il sait en faire, ça marche, ça porte un album, tant mieux, et puis en plus, bah, ben, si, ils sont bons, quoi, je veux dire, même euh, TDB, qui était vraiment le hit de cet album, était génial, on en reparlera plus tard, mais du coup, bah euh, ben, ouais, j'attendais vraiment un, un album avec euh, peut-être quand même un peu un retour un peu au, au sombre entre guillemets, sans qu'il perde son identité et tout et euh, bah bah
0: écoute, voilà quoi, et peut-être qu'on regardera un peu ce que t'en as pensé c'est ça c'est
1: ce que j'en attendais dans, et dans tes attentes on voilà, okay. était là c'était ça mes attentes
0: trop bien et Elliot du coup
1: bah, il voilà, a déjà beaucoup ouais, parlé bah, puis il je a fait toute sa carrière d'obtoy <rire> ouais c'est quelque chose mais qu'est-ce que toi Moi, quel rapport t'as avec peut-être un peu personnellement j'avais découvert avec Cobra que vous m'avez fait écouter je pense puis derrière je m'étais envoyé Southside à Bâle parce que j'avais adoré. Et je trouve que dès cette époque-là, il y a un truc où oh boy il sait calibrer ses sons, et c'est toujours ultra léché. T'as l'impression toujours d'écouter des productions. Enfin, il y a une qualité euh, auditive qui est folle, C'est vrai tu vois. que
0: dès le début, c'était très cool. Hein. Dès enfin, le début, t'avais l'impression d'écouter un très gros
1: artiste en fait. Fond. Et c'est quelqu'un, c'est un rappeur, ça rejoint un peu ce que disait Val avant, d'ambiance je trouve beaucoup. Il a pas forcément des lyrics de fou, quoi, mais il arrive à faire du sombre sans être triste dans les paroles, tu vois. Il arrive à faire des sons d'été. Bon, après c'est beaucoup plus léger, tu vois, dans l'idée aussi mais il y a jamais ce truc où il joue tout à fait sur le thème tu vois ouais. et ça c'était très cool avec lui puis moi je m'étais pris aussi Omega mais je l'ai pas trop écouté parce que ça faisait que six mois que projet booby m'était sorti sur Spotify <rire> ouais, ouais, et je... du coup j'étais un peu bloqué encore ouais, c'était une grosse année il y a eu aussi <rire> deux
0: frères euh... ouais Cette
1: donc je l'avais écouté vite fait mais je m'étais dit que ouais c'était un bon premier projet tu vois et c'est vrai que ouais. après moi ma fana euh, je l'avais écouté vite fait mais c'était pour moi des tubes d'été et puis j'en demandais pas plus tu vois les meilleurs plus individuellement individuellement. Ouais, ouais tu vois, vrai. puis ça s'écoute individuellement. Même il n'avait pas vendu, c'était un EP. Bah, tu vois, donc j'attendais ouais, ouais, m'attendais ouais. à rien, j'étais content. Et je me demandais vraiment comment O'Boy, oh qui fait 1200 ventes en première semaine avec son premier album, revient deux ans plus tard en étant une énorme star, tu vois, comparé, mm -hmm. avec un deuxième album. C'est toujours dur aussi de revenir après ton premier. Ouais. Et puis, ben, puis voilà, je t'ai fait une transition pour la question 2. Magnifique.
0: Juste, ouais, pas passons direct à la question 2. Moi, enfin, bon, je vais. Rapidement, donc, donne ton avis ouais, parce que, bon que s'il y a bien un fan de Boy Dormi, nous c'est toi. Coup, donc, voilà, moi il a une place assez privilégiée quand même parce que bah, déjà la première fois que j'ai écouté sa musique, je crois que c'était en concert, c'est un de mes premiers concerts. Du coup, bah, voilà, déjà j'étais comme un ouf. Et, euh, et c'était à, à l'époque de Southside, donc je pense qu'il débutait sur la scène aussi, ils un tout petit truc à, bah, à la chaux de fond. On parle souvent de ce concert d'ailleurs. Mm -hmm. Mais, euh, mais voilà du coup il avait une place euh, privilégiée tout de suite accroché à sa musique j'étais assez emballé par les propositions artistiques qu'il a fait même jusqu'à maintenant parce que sa musique elle a quand même pas mal changé mais je trouve qu'il maîtrise justement autant le style plus sombre, trap de ses débuts avec euh, Olyside et, et, et Side que les morceaux plus ensoleillés avec euh, même sur euh, je trouve qu a déjà, que sa carrière elle a déjà pris un tournant sur Omega Moi aussi, où, euh, où sa musique elle a déjà commencé à, à se transformer un peu même si on est loin de ce qu'il fait maintenant mais, euh, mais voilà, j'ai toujours été... Enfin, j'ai toujours accroché à, à sa proposition. J'avais été méga teasé par la réédition d'Omega qui est jamais sortie euh, C'est vrai. Ouais, et voilà. Et du Ce coup, après sniper là, il dans a la voiture, sortie, là. Euh, oui, mais oui. Le Il avait fait deux, trois posts, je crois, sur les réseaux. Où il disait que, que ça pouvait sortir et tout. Est-ce que vous l'attendez, etc. Enfin, bref. Ouais. Moi, j'étais à fond. C'était un de mes, mes projets préférés de 2019, du coup. Voilà. Et, euh, et voilà, après, j'ai sorti... Enfin, on n'a pas parlé des sorties de single aussi, qui a eu... Euh, pour, le, pour cet album là donc on a eu Cruel en premier sauf erreur moi j'avais beaucoup aimé du coup euh, j'ai pas mal suivi c'était un peu un retour aux sources j'ai trouvé dans l'idée à fond et, euh, et du coup voilà après il y a aussi eu un truc dont on parle jamais mais que je trouve ouf c'est qu'il a il a fait un remix de Come Over avec Gior Georgia Smith oui c'est juste vrai, incroyable truc de malade mental je sais vrai. pas comment ça s'est fait quelle était la connexion et tout mais je trouve ça trop cool et, euh, et, voilà. et après j'ai aussi été hyper chauffé par tous les singles qu'on suivis. genre moi je m'y suis vraiment pris du coup euh, grosse grosse attente pour la sortie de No Crary de ma part euh, pour parler peut-être voilà, un peu plus en fond du projet à mes yeux la force de ce projet et on aura l'occasion d'en discuter mais peut-être aussi une de ses un peu paradoxalement elle réside dans le fait qu'il est composé exclusivement de tubes j'entends par là que tous les morceaux ont une mélodie que ce soit dans le refrain ou pas qui est hyper catchy et, euh, et je trouve qu'il y a une dimension hyper fédératrice dans sa musique où quand il fait ses sons, tu as, as envie de les chanter à tue-tête tu t'imagines avec plein de monde en grosse soirée euh. ouais, moi j'ai ce truc là où vraiment chaque fois j'ai envie de chanter ces mélodies et de l'accompagner un peu et, euh, et ben, c'est fort, je trouve qu'un artiste il arrive à, à créer ce genre de, de sentiment et, et, euh, et du coup est-ce que euh, la capacité de dit Maker d'Oboy que moi j'identifie et que je trouve qu y a une, un des points forts du projet, c'est quelque chose que vous avez identifié et éventuellement qu'est-ce qui vous a plu d'autre ou qu'est-ce qui vous a peut-être à peine moins plu Mais si on te parlait euh, un truc un peu positif là si on a déjà. Il y en bien a un des deux qui veut commencer
1: Moi je commence Elliot volontiers. Euh, ouais, je vais peut de commencer par lister les sons que j'ai mis et leur force selon moi. Ouais go Donc il y a Louis V, que j'ai trouvé très chouette, Cruel, TDB et Bétoile basiquement que j'ai vraiment okay. bien aimé. Ça en fait 5, c'est ça 4-5 Ça en fait... 4 sur 14 titres hein. voilà sur un bon 14 titres ouais. et euh, le ton on est donné on, bah, rappelle, voilà. on rappelle on est des fans oh, d'Oboy de bah, hein.
0: parle de ce que t'aimes pas si tu veux hein.
1: donc, euh, donc <rire> basiquement ce que j'ai retenu c'était les tubes vraiment sing et single pour moi dont il a le secret puis il a une recette qui fonctionne de mieux en mieux et qui est toujours aussi efficace et euh, donc Bétoile qui est le seul morceau un peu plus introspectif à la fin qui est l'outro de l'album aussi que j'ai trouvé ben c'est chouette en fait d'en apprendre le un peu plus tu est vois
0: un peu plus discrète aussi hein.
1: Prode un peu plus discrète au oh Boy qui est pas dans ce qu'il a fait sur tout le projet Vraiment pas Et puis c'était vraiment chouette pour le coup ouais. J'aurais aimé voir ça un peu plus tu vois Spécialement dans un deuxième album ou un truc comme ça Tu refais la liste juste parce que j'ai pas entendu avant Louis V, Cruel, ouais. TDB Ok Et puis Puis euh, okay, C'est ce qu'on disait un peu avant aussi tu vois La production et le mix c'est parfait C'est aux petits oignons Et basiquement je crois que je viens de finir le tour de ce que j'ai aimé tu vois donc euh, c'est compliqué après parce que pour ce qui est du reste c'était pas nul mais je me suis fait chier et c'était ni bon ni mauvais mais pour moi ça montrait aussi bien les limites de la recette au oh boy actuel ce projet parce que enfin le les lyriques c'est trop pauvre cette fois, c'est trop répétitif les prods la, elles ont le même souci elles sont toutes bien individuellement 14 fois la même, fin, quasiment 14 fois la même chose ça saoule un peu à un moment et euh, un dropping aussi ça à un moment c'est un des seuls trucs que j'ai relevé non mais tu vois tu dis les lyrics sont pauvres et t'as 50% des mots c'est des marques de ça ok cool et ouais il y avait même des refrains il y même des refrains que je trouvais pas simples et efficaces comme au boy il sait le faire mais simpliste et minimaliste tu vois je pense à Elvira non c'est quoi Elvira YSL YSL Saint Laurent là alors ça y est Hein. Et en plus, tu prends l'enchaînement Yves Saint Laurent, Elvira, ce sont basiquement les mêmes titres, enfin pas les mêmes titres, tu vois, c'est la même chanson, mais enfin Elvira est un synonyme littéral de la première de Yves Saint Laurent. Et ouais, je sais pas, tu vois, ça, ça m'a mis un sale coup au moral, et puis, euh, puis voilà quoi. Donc moyen l'album pour l'instant.
0: Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tous les sons que tu as identifiés, c'est les seuls qui te dénotent un peu. Et bon qu bah. euh, que ce soit dans la prod ou dans le discours, justement, quelque chose de identifiable.
1: C'est ça, c'est pas et mauvais, c'est juste que c'est trop répétitif et qu'on s'emmerde. Et du coup, ouais. ce qui dénote, bah, tout d'un coup, je me dis, ah, c'est trop bien, ça sort de ce que j'entends, tu vois. À
0: fond. Et quand je disais justement que bah, c'était peut-être aussi une de ses faiblesses, le fait que ce soit un putain de hitmaker et qu'il fasse que des, des tubes sur cet album, c'est qu'en fait, dans l'idée, je trouve que sa formule hit, moi, je la trouve ultra efficace. Genre, elle fonctionne trop sur moi. C'est quelque chose, ouais. Mais le problème, c'est qu'il la lâche pas de tout le projet. Et, et du coup, j'ai un peu l'impression que les sons, en fait, entre eux, ils sont interchangeables et qu'individuellement, dans l'album, genre, je les trouve bons. Mais quand t'écoutes l'ensemble de l'album, bah, t'as un peu l'impression d'avoir euh, tout le temps la même chose. Moi, tu vois, on parle tout et le temps. Je tôt. trouve qu'ils qu se perdent un peu justement dans
1: le, dans l'ensemble de l'album. Ouais, c'est ça. On parle tout le temps nous de cohérence et d'unité pour euh, quand on veut aborder la qualité d'un album. Là, pour le coup, c'est pas il n'y a pas ça du tout qu'on retrouve. C'est juste les sons ont des points communs entre eux et c'est mmh. tout. Et un enchaînement. C'est pas possible, tu vois. T'as un
0: peu le même Val ouais.
1: ouais complètement euh, Ben Elliot t'as dit les morceaux que t'aimais Moi je te rejoins à peu
2: près C'est à dire j'ai bien aimé euh, Louis V l'intro ouais. J'ai adoré Cruel en single Mais dans l'album j'ai toujours trouvé que c'était un des meilleurs morceaux de l'album Mais je l'aime moins dans le flow de l'album Parce que je, sais pas, je trouve qu'il se noie un peu euh... Même si je... comme euh, tu l'as dit Gusteau avant Il est aussi un peu plus sombre et tout mais je trouve que dans l'album, au final, on le ressent pas tant que ça, ce je suis côté sombre je suis Et euh, ben voilà, enfin bref, j'ai aimé Louis V, euh, cruel j'ai aimé TDB bien sûr C'était vraiment euh, le hit le plus efficace mm -hmm. J'ai bien aimé Noblata aussi, qui était un, un des trois autres singles Enfin, un des, un des autres singles mm -hmm. Et puis sinon, euh, ben, j'ai bien aimé Cosmos parce que c'était un peu... Euh,
0: Cosmos, il est un peu plus rappé aussi c'était un, un peu, peu, peu c'est un peu ouais. celui
2: qui change le plus euh, Voilà, du coup, j'ai bien aimé ce morceau et puis voilà, c'est tout. Même Bétoile, moi, la, la conclusion, là, l'outro, là, j'ai vraiment pas accroché. J'ai trouvé ça assez ennuyant dans mm -hmm. l'idée. Enfin, euh, j'ai trouvé que c'était un peu comme euh, Olympe, mais Justement, version euh, mais hyper cheap. en bien fait. Exactement, ouais. vraiment on en aseptisé, en chiant, quoi. Enfin, vraiment, c'est ça. Il n'y a pas un morceau où je me suis dit « Oh, mais ce morceau, il est vraiment nul dans ce projet. » Ou genre oh, « c'est vraiment naze. » Mais juste, c'est sans intérêt, je trouve. C'est hyper dur de rester concentré de A à Z on s'ennuie et euh, je regarde si j'ai autre chose à dire euh, non juste vraiment ouais je me suis ennuyé je trouvais qu'il utilisait tout le temps la même formule et puis que bah comme tu l'as dit Elliot c'était nonchalant par moments genre euh, la mélodie au refrain d'Yves Saint Laurent elle est juste euh, bah c'est ni faire ni à faire en vrai. ouais j'ai trouvé ça juste chiant on dirait un peu comme une top line tout au plus quoi enfin un yogourt et ça s'arrête là mais ça manque de de punch un peu on perd l'identité au boy. Avant, il savait faire des mélodies tout en gardant. Au début, je parlais de ce flow très euh, découpé qu'il adaptait même dans ses lyrics un peu. Et je trouve que là, il l'a un peu perdu. Mm -hmm. on, euh, on reconnaît quand même euh, au boy, mais c'est très générique. Très Moi,
0: j'ai un truc, enfin, t'as parlé de top line et c'est un truc qui m'est venu aussi à l'écoute de l'album c'est que bah, déjà, les morceaux sont hyper courts. Ils font rarement plus de 2 minutes, 2 minutes 30. Mm -hmm. Et, et dans les morceaux, tu as souvent ben, des assez longs refrains ou des longues mélodies, mais tu as très peu de couplets en fait. Enfin, c est, c est, on passe assez vite dessus. Et je trouve justement ça fait un peu une espèce de compilation de top line qu'aurait pu donner des bons morceaux, mais qui n'ont pas été forcément euh, suffisamment aboutis. Enfin, C'est aussi un peu de ressenti que j'ai. Du coup. Bon, si vous êtes des, des habitués de l'émission, vous savez qu'autour de cette table, on aime bien les albums bien construits, qui racontent une histoire ou qui ont une identité musicale forte. Moi, je trouve que pour le coup, l'identité musicale, bah, on la retrouve dans ce projet-là, parce que les sons, bah, c'est du haut-boy. Oh je veux dire, il n'y a personne qui fait des trucs comme ça, je trouve, et, euh, et on le reconnaît quand même assez bien. Mais il manque quelque chose pour être considéré comme un grand album. Et bah, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi
2: Complètement. Moi, je trouve déjà... excuse. Vas-y, vas-y. Ouais. Moi, je trouve qu'il manque déjà beaucoup de choses pour être considéré comme un bon album. Genre, euh... Ouais, vas-y. Ben, comme tu disais, toi, tu trouves qu'il y a cette, ce côté identité musicale. Moi, je trouve même pas tant que ça. Enfin, ok, on reconnaît encore un peu oh boy mais beaucoup moins qu'avant. C'est beaucoup plus euh, générique, une fois de plus. Bah, C'est
1: sceptisé, même.
2: Avoir, euh, je sais pas, 12 sons génériques sur 14 ça fait pas une identité à un album ça, une, comme on le disait au début je disais que sur Omega il y avait beaucoup euh, de sons qui se ressemblaient un peu mais du coup ça crée une cohérence parce que les sons se ressemblaient entre eux mais ressemblaient pas à d'autres morceaux bah là je trouve qu'il y a beaucoup de morceaux qui auraient pu être faits par n'importe quel autre artiste ok ça aurait été une autre voix peut-être que dans la façon de découper les mots ça aurait été un petit peu moins euh, je sais pas comment dire euh, tranchant exactement ça aurait été un peu plus lié euh, voilà ah, on n'est pas sur du tout au tout mais euh, on n'est pas non plus, ouais c'est ça, là, euh, non, enfin, c'est pas, pas du tout un grand album pour
1: moi, bien au contraire. Moi vraiment ce que je disais avant, ça à la limite la définition d'un album, tu vois, parce qu'ils auraient dit que c'est un EP ou une mixtape et puis je l'aurais cru direct, tu vois, mais un album, là, je me dis bah c'est trop peu, c'est trop léger. Et en plus quand t'es au oh boy enfin c'est spécialement quand t'as le talent oh boy tu peux pas que te reposer sur ta formule hit euh, magique, et espérer que ça passe, tu vois, sur ton deuxième projet et depuis que tu es devenu une énorme star. Donc, mm -hmm. ouais. Moi, moi je serais Très déçu longtemps. pour ce deuxième album.
0: Ouais. sur euh... enfin, En fait, moi, je l'ai pas mal comparé à Omega pendant que je l'écoutais. Parce que pour moi, c'est vraiment, ben, comme on l'a dit, un sup... enfin, en tout cas, de mon point de vue, un super bon album et un album vraiment, pour le coup, c'était enfin, comme je l'entends, tu vois. Mm. Et, euh, et comme tu disais, dans, dans Omega, il y avait, je trouve, toute une évo... un éventail de propositions artistiques, mais pour autant, c'était pas dissonant les uns des autres, tu vois il y avait cette cohérence là qu'on retrouve pas forcément dans nos caries il y avait je trouve aussi un truc qui est important pour moi dans nos albums il y avait des prises de risque sur Omega il y avait ben, par exemple on a parlé du feat avec Aya je trouve c'est audacieux c'est un des premiers à avoir fait un feat avec Aya euh, il y avait des morceaux comme ben, avec toi enfin voilà ce morceau il est incroyable indestructible ça a jamais été fait il y avait euh, Raidou, voilà. Il euh, y avait des prods. La prod, euh, elle a une influence électro quand même hyper marquée. Ça, en vrai, c'est cool aussi. Il y avait Olympe, où il n'y a pas un seul kick mm -hmm. pendant tout le morceau et où juste il a cette voix hyper forte et puissante. et machin Enfin bref, il y avait R10 aussi, qui était un morceau, mais qui, sortait, fin, qui ressemblait à rien. Bref, il y avait cette prise de risque euh, sur l'album sur gars qu'on ne retrouve pas dans nos caries. Après. Je trouve aussi que ben voilà, les paroles, jamais... enfin, ça n'a jamais été la raison pour laquelle j'écoutais O-Boy. Mais, euh... Mais je trouve que dans Omega, pour reprendre cet exemple-là, c'était quand même beaucoup plus riche que dans Nocari. Là, tu l'as dit aussi, c'est du name-dropping de marque. Ça parle de voiture et ça parle de speed, d'une meuf. tu vois, Mais en plus, ça parle genre de tout ça sans rentrer vraiment dans, dans le vif du sujet. Il ne nous raconte pas la relation avec la meuf. Parle... Enfin, c'est hyper su... mmh. Comment
1: on dit superficiel. Puis c'est ça, basiquement aussi, il revient tout le temps sur le fait que la concule ne la voit plus parce qu'il est dans son avion. Mmh. Ouais, enfin, pff. franchement, là, c'est trop léger, tu vois, c'est trop, trop léger. trop. Et comme tu dis, on reste tellement en surface tout le temps, c'est insupportable. En 14
2: titres, tout ce qu'on apprend, c'est la taille de son dressing et de son garage. Ouais. C'est trop, C'est non, <rire> mais ça va
1: pas. Mais ça, ça... c'est
0: un des problèmes aussi, je me suis posé la question, c'est genre, enfin voilà, as... généralement, les artistes, quand ils font leur premier album, ils ont toute leur vie à raconter. Quand ils font le deuxième, bien sûr. ils ont l'accès à la célébrité quand ça a bien marché. Et ensuite, quand tu fais le troisième, voilà, as toujours, quand tu fais ton premier album, tu as beaucoup de choses à apporter. Et est-ce que justement le fait que, que O'Boy voilà, oh soit sorti de, de, la, de la situation dans laquelle il était, c'est un mec de quartier et tout, qui vendait de la drogue, etc., c'est ce qu'il parlait avant. Est-ce que peut-être est... il n'a plus rien à dire en fait Parce que sa vie elle
2: est cool et. Il continue quand même de euh, dire enfin dire qu'ils vont de la drogue et que sa meuf on consomme. J'ai l'impression qu'il le dit toujours dans cet album comme il le disait oui, oui, avant. Oui. avant ben là le, euh, encore aujourd'hui j'écoutais Cobra. Cobra il dit euh, que sa meuf euh, sa pétasse je crois veut du Philippin. C'est toujours les mêmes choses. C'est toujours les même okay. chose. Lui il porte des habits de marque, sa meuf veut des habits de marque. Ça n'a pas changé les paroles pour moi. Là l'énorme différence problème, pas de là pour, toi. pour moi. L'énorme différence c'est que avant la, la forme. Prenait était tellement cool mm -hmm. qu'on s'en battait les couilles de ce qu'il racontait. Ouais. Mm -hmm. Là où maintenant, comme la forme est beaucoup plus faible, beaucoup plus générique, bah on va plus tendre l'oreille à ce qu'il raconte, et puis il raconte rien. Et du coup, ouais. on n'a rien pour
1: se raccrocher et on s'ennuie juste.
0: C'est clair. Tu... Le juste... mot
1: ennui revient souvent, hein, vous l'aurez noté. <rire> ouais, bah ouais. C'est vrai que c'est toujours compliqué, un deuxième album, tu vois, mais plein d'artistes reviennent avec un, un deuxième, un troisième, quatrième, quatrième, cinquième album qui sont très bien aussi. Là, tu as juste l'impression que Ouais, paradoxalement, il a gagné toute sa tune et tout ça. Et là, il fait zéro prise de risque. C'est comme s'il avait peur de reprendre des risques et de tu vois, de redescendre dans l'échelle sociale un peu. C'est dommage. Mmh. Voilà.
0: Ce qui nous amène peut-être à la dernière question. Dans ce projet, de manière assez générale, le rap se rapproche de plus en plus de la pop. D'une part parce qu'il gagne en popularité, mais aussi parce que d'un point de vue de la production, on retrouve des sonorités qui sont beaucoup plus diversifiées et que les artistes se sont incroyablement décomplexés. Et ils abordent des thématiques plus vastes, ils s'essayent avec plus ou moins de succès au chant. Et, euh, et moi, au oh Boy, c'est, pour moi en tout cas, c'est un des archétypes de cette transformation en profondeur de l'industrie, puisque depuis son premier projet, Holy Side, comme on l'a dit, qui était très trap et empreint d'une atmosphère sombre et relativement menaçante, petit à petit, projet après projet, il a un peu transformé sa musique pour en arriver à ce qu'il a fait aujourd'hui, justement, à savoir euh, des hits <rire> relativement calibrés. Euh, de quel œil est-ce que vous voyez... Donc, Là, on n'est plus obligé de parler d'Oboy euh, spécifiquement. Hein. Mais de quelle est-ce que vous voyez, justement, de manière générale, disons cette ouverture de la musique rap, qui est quand même originairement profondément anti-système, à, euh, à cette démocratisation, euh, cette démocratisation et cette, euh, ce succès que la musique elle, elle acquiert Et peut-être éventuellement, dans un deuxième temps, si on a le temps et des choses à dire, est-ce que vous êtes inquiet des dérives euh, qui peuvent être liées à la démocratisation et au succès commercial de ce genre de musique
1: Bien sûr, alors c'est une question, je pense, vous préférez faire une thèse de doctorat dessus et pas tout dire. On patousir, pourrait faire tu un vois. épisode à part entière, mais, mais parlons-en euh, un bah, petit coup et puis on va. Bien vient. sûr, mais évidemment, il y a toujours des avantages et inconvénients à tout ça. Le gâteau a grossi pour tout le monde, beaucoup plus de rappeurs peuvent exister, t'as une diversité qui est folle aujourd'hui. Et oui, alors ok, mais le truc de quelque chose d'antisystème qui devient mainstream et qui finalement perd toute sa substance antisystème, c'est l'histoire de quasiment toutes les contre-cultures qu'il y a eu depuis dans les systèmes capitalistes, tu vois. Je tire c'est comme le, le t-shirt du Che Guevara qui est un des t-shirts les plus vendus au monde. Ça te gêne, toi Moi, si ça me gêne rap, pas, là, mais en vrai, il y a toujours ce truc. Et ça ne me gêne pas du tout, tu vois. Moi, je ne suis pas pour un rap qui est spécialement anti-système. Après, c'est vrai que quand ça perd tout de sa substance, c'est toujours un peu triste. Mais là, quand tu te places à l'échelle de l'industrie, tu auras toujours des mecs hyper anti-système ou hyper euh, contre, tu vois, subversifs. Ouais. Ça ne te pas, pas. Oh boy, oui, il vise là il il, à faire... enfin, il visait de la pop, clairement. Enfin, bon, c'est dommage pour lui. Mais à l'échelle. Pour, <rire> musique... ouais, pour nous, parce que Oui, ça euh... se passe très
0: bien. Je veux dire, là, il a non, fait le meilleur démarrage de sa carrière. Sûr, il a sûr. fait 12 000 ventes en première je semaine. Pense il il était veut. à 2 000 <rire> sur un mec. <rire> je mais crois mais que on ça on a passe. Contre, une marque, il les a. Hein.
1: Mais ouais, moi, c'est ce que je pense au final. C'est facile de dire euh, oui, c'est dommage et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est aussi cool de pouvoir écouter des tubes comme Oboy fait. Et derrière, si tu as envie vraiment d'aller écouter Hugo TSR quand tu es dans ce genre de truc anti-système. Ben, moi, le, le rap anti-système,
2: je suis évidemment d'accord qu'à la base, c'était ça et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ben, moi, je suis né en 1997 et à partir du moment où j'ai commencé à écouter du rap, ça ne l'était déjà plus. Je veux dire, enfin, le rap n'était pas anti-système à ce moment-là. Il y avait de temps en temps, ça parlait, bien sûr, ça parlait un peu de la galère, ça parlait un peu euh, je sais pas, du quotidien euh, du quartier, de la cité et tout ça. Mais il euh, n'y ben, avait pas cette revendication anti-système comme on pouvait l'avoir... Euh, à la fin des années, enfin dans les années 90 ou au tout début des années 2000, ça a toujours été beaucoup plus euh, une... une sorte de rapé, je sais pas, un peu l'opulence quoi, je suis riche, euh... le succès Le succès de ouf, exactement ouais. vraiment, euh... je suis riche, j'ai trois bouteilles à ma table, euh, je baisse 50 meufs toutes plus bonnes les unes que les autres, j'ai effectivement euh, des habits en Gucci, en Louis Vuitton, euh... voilà enfin ouais c'était vraiment ça et donc Enfin, ce débat, là, on dit que... Enfin, j'ai l'impression que le débat un peu euh, anti-système ou non, on le met beaucoup maintenant, une fois que le rap est devenu vraiment pop, alors qu'au final, ben, le changement, il a été fait il y a bien
1: longtemps. Mais c'est ça, c'est mort avec ouais, les là, là, le il système est... Il est
0: exacerbé
2: oui alors ok alors tu vois bien sûr, bien sûr. effectivement c'est un ce
0: qui a pris plusieurs euh... je disais vraiment sur
2: le côté euh, anti-système voilà après c'est clair que maintenant le rap est devenu beaucoup plus pop et en même temps bah, ça permet euh, comme le disait Elliot à beaucoup plus d'artistes d'exister il n'y a jamais eu autant de courants de rap différents moi je dis souvent que j'ai l'impression que le rap il a évolué je vois un peu ça comme un arbre genre euh, au début c'était vraiment euh, bah, on était à la base du tronc et ensuite bah, le tronc il a grandi il a grandi pardon il a grandi au fur et à mesure je peut-être jusqu'en 2010 2013, 2012 j'en sais rien il a grandi et genre tout le monde évoluait en même temps donc le rap évoluait mais avec tout le monde en même temps là où ensuite à partir de 2013 et 2015 c'était vraiment l'explosion Mais ben, il y a eu plein de branches ouais. et bon, au final c'est tant mieux ça fait qu'il y a plein de courants différents je veux dire euh, au début moi je me souviens qu'en 2015 on comparait euh, souvent SCH, Joule et PNL parce qu'ils utilisaient l'autotune à fond mm -hmm. ouais, là maintenant c'est n'importe hein. quoi je veux dire comparer Asset, My World et euh, Le Mont Chico ça n'a aucun sens aucun sens on se rend compte il y a MHD aussi il y avait euh, ben, je sais pas Karis avec la trappe ou même euh, ouais, maintenant tous les gars qui étaient vraiment chauds à ce moment là quoi. enfin voilà il y a mille courants de rap complètement différents
1: et je trouve ben, c'est tant mieux en vrai tout le monde peut s'y retrouver et ben, je pense actuellement ouais, tout le monde écoute du rap point mais c'est la musique numéro 1 et même la pop est devenue de plus en plus rap aussi et la pop emprunte énormément de codora puis dire même dans les sapes et les trucs. Enfin, oui, complètement. Oui. Moi, j'ai dit de Pretto là qui me vient en tête. Il s'habillait beaucoup plus comme un rappeur que comme un chanteur pop tout le monde euh,
0: français. L'industrie du luxe pour changer de. l'industrie du luxe en. -dire avec la, repris, street du street et tout, et tout ça, tu vois. Ça vient aussi de ces milieux-là. Hein.
1: Toute la culture hip-hop e qui est devenue. Euh, ouais. Mais bah, en
0: fait, c'est ça, voilà. Et de toute façon, il y, y a un grand homme qui a dit euh, :« Si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout.
2: » C'est vrai. Ça me fait penser. Je voulais revenir aussi sur une chose. Ça me dérange pas du tout que le rap devienne, enfin, soit enfin, ne soit plus anti-système comme avant. Ça, je m'en fous. Mais le fait que les humains ne le soient plus, les, genre, les rappeurs, les rappeurs, exactement. Ça me pose déjà plus de problèmes. Quand je vois Booba qui prend un selfie avec Jean-Messia, ça m'agace beaucoup plus que. C'est vrai que j'ai pas compris Quand il plus, dit ça. Euh, Lamborghini, euh, machin et tout, ça, je m'en fous. Genre, ma Lamborghini a pris quelques dodans, c'est trop cool. J'adhère complètement. Mais euh, voilà genre, tout ça, je ça, C'était pas...
0: sur le plateau de TPMP
2: C'était après Donc, en, loge, en, en, loge. en loge Et il l'a posté ouais. sur Twitter et sur Insta je crois Enfin ça euh, je sais pas Fricoté avec l'extrême éclairez droite Éclairez-moi, que... c'est qui Jean Messia Jean Messia c'est un ancien du FN Du RN maintenant ah, Elle a pris une photo, waouh c'est bizarre Ouais. Alors qu'il y a 6 mois il était allé dans Touche pas à mon poste Il devait genre débattre avec lui, c'était un peu un happening Qu'avait ouais, ouais, fait Aduna ouais et puis Booba il a dit non c'est mort enfin je débat pas avec l'extrême droite et tout non puis des phrases
0: sur le FN sur euh, exactement il en a euh, Marine. Marine voilà il en a des, il en Mais a oui. Booba en plus il, il a affiché publiquement son sa position ça voilà, ouais ça ça, ça après, me dérange
1: déjà beaucoup plus c'est aussi Booba il est tellement en roue libre en ce moment est-ce qu'il y a encore un truc à lire dans son comportement qui parle de l'industrie du rap tu vois ouais ouais peut-être enfin voilà en tout cas ça ça me dérange déjà beaucoup plus et après
2: peut-être euh, j'avais aussi une question euh, pour vous un peu liée à ça c'est que nous, je pense on écoute aussi euh, nos parents. Ils écoutaient certainement du rock parce que... Bien sûr. Euh, Moi, en tout cas, ouais. Voilà, parce que ben, leurs parents à eux n'écoutaient pas de rock et que c'était un peu euh, leur contre-culture à mm -hmm. eux. Tout comme nous, ben, on n'a pas voulu forcément écouter du rock. On écoutait du rock quand on était petit, parce que ce que écoutaient nos parents. Puis après, on a voulu se construire ben, contre nos parents, en opposition. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et du coup, on a écouté du rap. Enfin, ce n'est pas si simple que ça, on soit d'accord, mais si on schématise un peu... Et du coup comme maintenant le rap c'est devenu hyper populaire, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une construction contre le rap et que du coup c'est voué à diminuer un peu, euh, à, à mourir Enfin mourir non parce que le rock n'est pas mort on se met d'accord mais vous voyez ce que je veux dire Ouais c'est toujours compliqué de prédire l'avenir mais...
1: Pas forcément dans l'idée... C'est des cycles qui se répètent tout le temps. Mais après, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des genres musicaux qui disparaissent pour de bon Sachant qu'en plus, on disait qu'avant, la pop s'est beaucoup inspirée du rap. Enfin, Tu vois, t'auras quoi qu'il arrive toujours des, des restes de ces cultures-là, dans de la pop, en tout cas, général. Puis même, est-ce que ça va disparaître pour de bon Non, ça va revenir plus petit, mais le rock est plus aussi gigantesque avant, tu vois.
0: Non, mais la scène rock, elle existe toujours. Mais ouais, elle,
1: existe ouais, elle existe toujours. À, je ne disais pas de disparaître, mais... Ouais, mais ouais. il y aura. Voilà. Un... C'est possible qu'il y ait un genre qui...
0: Après, il y a certainement un truc générationnel aussi hein, dans, dans la vie, ce qu'on écoute et dans ce qu'on aime, mais enfin, comme tout. Complètement. Mais euh, je sais pas, c'est une bonne question, hein, on verra dans 15 ans. Ouais, on se un peu retrouve bizarre. autour de cette table euh, tous les ouais. trois. Euh, J'attendais pas ça. une raison
2: pour la ouais, saison réponse 15. définitive, c'était juste euh, ouais. une estimation. Quoi
0: mais enfin, je veux dire oui forcément je pense qu'à un moment donné il y aura un point d'inflexion et puis que le rap ça va diminuer et puis qu'il y a un truc qui prendra sa place ça peut être après malin. la question c'est quand moi je pense que ça ouais, sera le slam que... et vous le... je
1: <rire> <rire> grand corps malade là d'ici 15 piges.
0: son dernier album il est pas mal
1: mais quelle vieille personne qui dit ça non
0: mec non
1: ok ok vraiment ça vous n'avez pas écouté vous ça en savez rien marche. Marche. Alors, clairement je n'ai pas écouté je dis
2: haut et fort
0: les
1: auditeurs un je t'écoute pas grand corps malade
2: bref
0: on a fait le tour de la question Carrément. Ok, magnifique. Euh, on peut passer à la dernière rubrique de cette émission. Vous la connaissez, les recours.
1: Bien sûr. Bah, je commence j ai, j ai direct de te alors. Te elle,
0: elle, je C'est vrai que j'ai
1: complètement oublié qu'il y a des recours, mais c'est pas grave parce que je vais vous recommander, moi, d'écouter Buena Vista FM de Nice et euh, ou Nisades. Naïsades et Kira qui est un projet qui fait 10, 11 titres, que je crois comme ça, mais qui est vraiment... Enfin, moi, j'ai adoré. Je l'ai découvert en cette fin d'été. En...
0: Qui sont ces jeunes
1: C'est des jeunes Neuchâtel qui viennent du canton de Neuchâtel. Je ne sais plus exactement d'où. Suisse, donc Suisse, ouais. Cool. Très, très chaud. Et spécialement, l'enchaînement Havana-Nitro, au tout début du projet, qui vraiment, moi, je m'en passe pas. Testa Rossa aussi, et Manhattan à la fin, trop, trop tu chaud. Tu du projet Buena Vista, FM. Magnifique. Merci. Ils ont une identité visuelle de ouf aussi. Et ouais, je les recommande vraiment. Trop, trop chaud.
0: Trop bien. Val, t'as une recours
2: euh... Ouais, allez, je vais faire ça. Euh, moi, je vais recommander euh, à cœur ouvert... Euh, oh, du... il le fait Je le fais, je le fais. Oh, fait. il le fait À okay, cœur fait. ouvert du glisse. Alors, euh, je sais pas comment dire, c'est vraiment hyper compliqué. Euh, en gros, c'est un projet, euh, je pense, qui a vraiment été fait un peu en solo de A à Z. Donc, c'est un mec aussi... Euh, bah je crois qu'il vient, vient aussi de Neuchâtel, donc en Suisse. Et, euh, on est local. On est local. ouais on est local. On est local, ouais. <rire> et euh, Bref, donc c'est un projet qui a été fait, je pense, vraiment euh, beaucoup euh, en self-made. Et ça se ressent dans plein de choses. C'est-à-dire que... Alors, pour moi, en gros, les instrus sont bonnes, mais euh, le mix n'est pas bon. Catastrophique, même. Le... La, comment dire les flots sont pas, pas pas bon quasiment inexistants les placements pareil pourquoi tu recommandes le projet je vais y venir il y, okay. y a peu si ce n'est pas dream d'accord mais tout ça ensemble et le, le côté euh, enfin l'écriture en fait est tellement euh, ben comme le nom du projet à cœur ouvert il y a vraiment quelque chose d'hyper spontané qui est qui, euh, ouais, qui fait que ça passe au dessus de tout ça en fait on arrive euh, moi je sais pas j'écoute ça je suis conscient des, des défauts que je viens d'énoncer qui sont des défauts majeurs au final mais dans l'ensemble on ressent vraiment euh, ce qu'il veut dire on ressent le projet et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez émouvant on est captivé par euh, ce qu'il est en train de rappeler et du coup vraiment je, enfin, je sais pas quand j'écoute ça vraiment j'ai les yeux grands ouverts et je suis hyper attentif comme, euh, comme jamais Genre, euh, comme jamais quand j'écoute quelque chose. Et c'est vraiment très particulier. C'est vraiment une expérience. Donc, euh, ouais, je vous conseille d'écouter ça. Ben, je pense, voilà, vous allez vous écouter les sons populaires. Indigo, eau et yeux verts. Là, je pense, vous verrez le délire. Vous, vous comprendrez un peu. Euh, peut-être ce que je veux dire, peut-être que vous n'allez pas du tout accrocher et vous arrêter à tous les défauts que j'ai annoncés, ce que je comprendrais complètement. Mais je pense que certaines personnes peuvent euh, arriver à passer là-au-dessus et à comprendre un peu le côté...
1: Euh, expérience de la chose. Moi, j'ajoute juste à ma complètement AP aussi, et c'est fou, mais je pense que la personne qui arrive à expliquer rationnellement pourquoi ça marche, c'est quelqu'un qui vient de trouver la définition de <rire> l'art, tu vois. Parce que, ça. que ça. c'est fou. C'est ouais, inexplicable <rire> pourquoi c'est cool. Bah, D'accord. Hyper particulier. OK. Donc Voilà. Bah, tout c'est intrigant. Le coeur ouvert du glisse.
0: Merci. Et moi, je recours Lotus de Scornovi, qui est un artiste suisse qui vient de Genève, qui est originaire du Zaïr. Euh, sa musique, pour reprendre ses mots, que j'ai trouvé dans sa BO Spotify, hein. c'est un subtil <rire> mélange, donc je cite, hein, un subtil mélange d'afrotrap, mais de sonorité électronique et de RB. C'est pas forcément ce que j'écoute d'habitude, mais c'est trop bien fait en fait, c'est trop bien produit, il chante trop bien et du coup ça rend chouette. Vous avez peut-être pu le voir ou l'entendre aux côtés d'Arma Jackson, de Makala ou de Slim K. Et il a aussi fait un morceau qui a méga buzzé, qui a eu plus de 300 000... Enfin, méga buzzé pour un artiste de ce statut-là, qui a eu plus de 300 000 streams. C'est Mood for Life. Et euh, je vous conseille de l'écouter aussi parce qu'il est très cool. Pour ce qui est de Lotus, les morceaux, ils sont trois. C'est plutôt dansant et relativement introspectif. Il y a une vraie musicalité qui s'échappe du projet, je trouve. Et on sent qu'il s'est bien pris la tête sur les flows, les mellows, etc. Et, euh, et voilà, et son projet va sortir bientôt. Du coup, écoutez ça maintenant, comme ça, vous ne prenez pas trop de retard.
1: Très chaud vie. Très cool. Très cool, hein Très chaud.
0: On arrive au bout de la mission. Du coup, euh, pour ceux qui nous écoutent encore, merci d'avoir écouté jusque-là. On va faire un petit euh, passage sur les réseaux sociaux. On a le compte Instagram, ça n'a pas changé, c'est toujours... Euh, TAP underscore Média. On a un compte TikTok maintenant aussi, vu qu'on fait de la vidéo. C'est vrai. Vous pouvez aller vous abonner. On s'abonne sur TikTok Ouais, on s'abonne Allez vous abonner, nous on like, on commente. C'est le même que l'Insta, donc je répète une deuxième fois. TAP underscore Média. Et puis on a un compte Twitter. Tape Média Off. Tout attaché. Tout attaché. Ça arrive fort sur Twitter. Ça arrive fort. Lâchez des coms. Puis c'est ça, allez suivre le radar
1: tous les lundis. Ouais, surtout. Il y a la playlist sur Spotify, toujours qui vient d'être mise à jour. Plus de 25 entrées de morceaux et 25 sorties aussi, fatalement. Ça en fait des choses et à écouter. Et ça. Si encore écouté aujourd'hui, c'est vraiment quali. Hein. C'est quelque <rire> chose. Non, non,
2: et non. Il est... La playlist est hyper quali. C'est vrai. Trop bien.
0: Bah, merci, beaucoup. Voilà, merci, merci beaucoup. à, tous non, à, tous bisous. à bientôt. Ciao.